0: En fait, j'ai compris que ça, c'était des masques, qu'on porte tous des masques en société parce qu'on a peur de se faire rejeter, mais qu'on a tous de l'ombre. Et que la solution pour apprendre à mieux s'aimer soi-même et donc mieux aimer les autres, c'est d'accepter notre part d'ombre.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Jonathan Lehmann qui est auteur de trois livres sur la thématique du bonheur et du bien-être. Jonathan, tu animes également la communauté Les antisèges du Bonheur sur Facebook et Instagram et tu proposes des médita méditations guidées sur l'application Seven mind C'est une réjouissance pour moi de t'avoir sur le podcast Vivre Mieux.
0: Merci Julien, je suis ravi d'être là avec toi et je suis ravi de te
1: rencontrer. C'est un grand plaisir euh, partagé. Le but de ce podcast, euh, Jonathan, c'est de faire une synthèse de ce qui se dit dans le monde de l'épanouissement et de la réussite personnelle et de rendre ça accessible au grand public. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Je, je m'appelle Jonathan Lehmann. Euh, je suis euh, ce qu'on pourrait appeler un étudiant du bonheur à plein temps. Euh... Je, je recherche des principes, des habitudes qui peuvent nous rendre plus heureux. Euh, J'essaye de me les appliquer. Euh, je mets de côté ce qui fonctionne pas et je partage ce qui fonctionne dans des livres. J'en ai publié trois euh, dans, euh, sur les réseaux sociaux avec ma communauté des Antisèges du Bonheur et aussi avec, comme tu l'as dit, mes méditations guidées sur l'application Seven Mind. Auparavant, j'étais un avocat d'affaires à Wall Street euh, très malheureux et euh, je me suis lancé dans une grande recherche sur le bonheur qui au début était complètement égoïste pour me rendre heureux moi, mais en me rendant compte à quel point ça fonctionnait bien et en réussissant à devenir progressivement de plus en plus heureux, euh, j'avais euh, immensément à cœur de partager ces choses que je découvrais, c'est devenu ma plus grande passion et c'est ce que je fais aujourd'hui euh, euh, à plein temps.
1: Oui, et tu, tu as d'ailleurs, tu en as fait le récit dans trois de tes ouvrages. Et Ton dernier livre, Journal intime d'un voyageur chamanique, qui est paru le mois dernier, euh, explore un, un aspect un peu plus précis, mmh. qui est celui d'une retraite en Allemagne où tu bois un, beuvrage, un breuvage sacré, l'ayahuasca. Mmh. Alors, euh, pour décrire l'ayahuasca, c'est une, une mixture guérisseuse qui est issue de deux plantes, chakrona et mariri, qui nous, qui nous permet d'accéder à une partie de nous qui est souvent, on va dire, peu accessible, et donc d'entamer un travail sur nous, notamment pour guérir de son passé, désarmer certains mécanismes mentaux qui pourraient nous desservir. Est-ce que cette description te semble, te semble fidèle
0: Écoute, euh, c'est hyper bien résumé, Julien. Je crois que tu es la personne qui m'a interviewé jusqu'ici qui l'a le mieux résumé. Donc oui, c'est exactement ça. Il s'agit d'un travail avec des plantes euh, qui a un objectif qu'on pourrait appeler thérapeutique qui a un travail de connaissance de soi, de guérison, euh, des blessures, souvent inconscientes, euh, qui sont la source de euh, mécanismes en nous qui ont tendance à, à nous desservir, hein, qu'il s'agisse euh, d'émotions euh, qui ne sont pas constructives pour notre vie, telles que la colère, euh, la dépression, euh, euh, ou alors des comportements addictifs, euh, que ce soit avec des substances ou avec euh, des comportements... Euh, euh, ou toutes sortes d'autres choses qu'on pourrait mettre euh, euh, sous l'étiquette de l'ombre. Euh, l'ombre, c'est quoi C'est ces aspects de nos personnalités que euh, on ne voit pas parce qu'elle est derrière nous. C'est notre ombre qu'on n'a pas envie de voir parce qu'elle euh, elle, elle, elle regroupe un peu toutes ces choses qui peuvent nous faire honte, comme euh, l'égoïsme, le manque de générosité, la peur, la jalousie, toutes ces choses. Et une des grandes réalisations que j'ai eues dans ma vie, c'est euh, on avait tous de l'ombre. Je pensais que j'étais un des seuls à avoir de l'ombre, qu'il y avait plein de gens qui étaient parfaits et, et, et qui n'avaient pas tout ça. Mais en fait, j'ai compris que ça, c'était des masques, qu'on porte tous des masques en société parce qu'on a peur de se faire rejeter, mais qu'on a tous de l'ombre. Et que la solution pour apprendre à mieux s'aimer soi-même, et donc mieux aimer les autres, c'est d'accepter notre part d'ombre. C'est donc d'être honnête avec elle et puis ensuite d'envoyer de l'amour à ces parties de nous-mêmes qui ont créé cette ombre pour nous défendre euh, maladroitement. Et c'est effectivement de tout ça euh, dont il s'agit dans le Journal Intime d'un voyageur chamanique.
1: D'accord. Et d'ailleurs, pour peut-être rebondir sur cette, sur ce travail de l'ombre, finalement, on part de l'idée qu'il existe en nous une sorte de, un moi supérieur et que pour tendre vers, euh, ou plutôt pour laisser pleine, pleinement l'expression de son moi supérieur, je vais euh, à travailler sur mon, sur mon ombre, qui n'est qui pas tant dans, le, dans, la, dans une sorte de déconstruction, une suppression de son, de son, de son, de son ombre, mais plutôt de l'accueil et de l'observation de cette partie de moi, qui est un peu une construction de, on va dire, de, de fichiers qui sont issus de programmation, de croyances de son passé, par exemple. Oui. Et...
0: Non, c'est ça. Il y a plein de choses très intéressantes dans ta question, Julien. La première chose, c'est quelque chose que mon chaman, parce que j'ai un chaman avec qui fait ce travail, oui. qui, a, qui a, a partagé souvent avec nous, c'est cette idée que l'évolution ne se passe pas par l'acquisition de connaissances, d'expériences, mais par la suppression, par l'abandon de certaines choses. Donc, j'évolue quand j'arrive à me défaire de certaines habitudes, quand j'arrive à me défaire de, de certains automatismes, de certaines peurs, euh, ou pour reprendre la terminologie de Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec, de certains accords. Par exemple, je peux avoir euh, l'accord avec moi euh, que si on me parle mal, je vais me défendre et je vais contre-attaquer. Peut-être que j'avais besoin de ça quand j'étais jeune, quand j'étais petit, pour me faire respecter. Euh, je souffrais quand on m'attaquait, mais que si je contre-attaquais, alors on me laissait tranquille. Et donc mmh. peut-être que j'ai fait un accord avec moi-même que donc j'allais jamais me laisser faire et que quand on allait m'attaquer, j'allais toujours contre attaquer. sauf que on évolue dans la vie et que ce qu'on vit quand on a 7 ans et quand on a 30 ans par exemple c'est pas la même chose. et peut-être ouais. que quand quelqu'un à l'âge de 30 ans vient m'attaquer, que j'applique l'accord, je contre-attaque euh, de façon automatique et ben là c'est quelque chose qui m'est plus utile. Peut-être que dans ce cas-là, j'ai au contraire, de contre-attaquer, c'est quelque chose qui me fait mal, qui fait du mal à l'autre et que je peux apprendre une autre manière de faire. Donc ça, c'est seulement un, un exemple pour parler de ça. De Parce que l'idée, c'est qu'en fait, euh, euh, on a tous eu des blessures quand on était enfant et on a tous créé ces mécanismes de défense qui, aujourd'hui, font partie de notre ombre. Euh, donc, euh, ça va être le fait, par exemple, imagine, imaginons que je suis radin. Euh, euh, où je manque de générosité. Peut-être que j'ai manqué pendant l'enfance et peut-être que ma seule façon de moins manquer pendant l'enfance, c'était de, de garder pour moi et de pas laisser. Euh, mais mais, mais peut-être que justement, au contraire, ce comportement aujourd'hui à l'âge adulte, c'est quelque chose qui, qui m'empêche de plus recevoir, euh, mmh. parce que ça coupe les, 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 les flots euh, énergétiques. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de, de comprendre quels sont ces mécanismes de défense qui font partie de notre ombre et d'avoir de la tendresse envers ces mécanismes de défense, de comprendre aussi que c'est comme s'il y avait des entités à l'intérieur de nous qui agissaient pour nous défendre. Et comment est-ce qu'on va apprendre à parler à ces entités, parler à ces aspects de nos personnalités en disant « Merci, je sais que tu es en train d'essayer de me défendre et que tu veux mon bien, mais euh, je ne crois pas que tu es véritablement en train de m'aider là comme tu crois que tu voudrais m'aider. » Et l'idée, bien sûr, c'est que derrière toutes ces couches de notre personne, la première étant le masque, euh, celle dont, euh, qui suit étant euh, l'ombre, l'ombre étant les mécanismes de défense qui découlent des blessures d'enfance, tout au fond, c'est ce à quoi tu fais allusion, il y a ce qu'on peut appeler notre moi supérieur, que moi j'irais jusqu'à appeler notre moi divin. Euh, oui. C'est l'étincelle divine qui a en chacun de nous... Euh, c'est euh, la compassion, la créativité, la générosité, le, le sens du jeu, euh, euh, l'amour, véritablement. Oui. Euh, et, et, et si on arrive à déblayer un peu les couches, ben on peut mieux faire rayonner cette partie de nous qu'il ne faut pas confondre avec le masque. On peut porter un masque de compassion, un masque de générosité, un masque de spiritualité, mais ce n'est pas pareil que notre moi supérieur, quand il illumine euh, ces qualités-là. Oui,
1: oui. Et, et peut-être des mots comme propagation, euh, expansion, rayonnement peuvent aussi, euh, je pense, qualifier ce ce mot divin. Euh, en tout cas, l'expression ouais, de, de, de de la de la divinité qui est peut-être en nous. Euh, et, et en même temps, je voudrais rebondir en fait sur une partie que tu mentionnais. C'est euh, finalement le fruit de nos blessures d'enfance, de, de nos blessures du passé font, euh, si tu veux, euh, surgir ces automatismes. Et tu as écrit ⁇ Le mauvais en nous est le fruit de nos blessures d'enfance ⁇ Donc c'est cette, cette idée que, que finalement le, la, la source du mauvais est euh, principalement dans ces blessures d'enfance.
0: Oui, oui, il me semble que euh, le, euh, euh, on a des blessures quand on est enfant qui ne sont pas euh, toujours conscientes quand on est à l'âge adulte. Ouais. Euh, et que c'est ces choses-là, en fait, c'est les blessures de l'enfant intérieur qui nous poussent dans la vie. Après, ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'autres blessures, qu'on peut pas vivre d'autres traumas. On peut vivre des traumas à l'âge adulte, on peut vivre des blessures euh, à l'âge adulte, évidemment. Euh, mais euh, le gros de ce qui nous pousse et nous motive et nous active dans notre vie tous les jours, il me semble, c'est des choses qui se sont passées pendant l'enfance et vers lesquelles on doit se retourner pour mieux se comprendre, mieux s'accepter et vivre une vie plus heureuse et plus consciente.
1: Oui, et ça, et ça, ça résonne parce que euh, quand, euh, quand je, je fais référence à, à ton livre, euh, ce que j'ai particulièrement apprécié, en fait, c'est le fait que tu euh, fasses le récit de ta propre expérience et que tu l'utilises comme, euh, comme le véhicule pour illustrer ces idées. Et le fait que tu partages ta, ta propre expérience dans ces, je dirais, moindres détails et dans son intimité, ça permet de faire passer des messages qui autrement n'auraient, je pense, pas été ressentis, perçus avec autant d'intensité. Et, et d'ailleurs, tu dis que dans ce troisième livre, en fait, tu n'es plus dans un exercice où tu cherches à convaincre, mais justement à, à, à témoigner.
0: Mmh. Oui, le, le, ce que je fais dans le bouquin, clairement, c'est que je me mets à nu et je parle de trucs euh, euh, qui, de, dont j'ai honte. Euh, et c'est pour ça, le, 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 je crois, le retour numéro un que les gens me font, c'est me disent euh, putain, es, c'est courageux euh, ton bouquin, parce que tu te mets à nu, tu y vas, parce que je raconte une fois où j'ai ouais. été euh, inadéquat sexuellement pour une femme, je raconte des addictions, je raconte des moments où j'étais prétentieux, je raconte des humiliations, euh, je raconte beaucoup de choses, en fait, qui sont pas hyper reluisantes et où c'est pas, genre, regardez-moi comme je suis cool, comme je suis sympa, ouais. euh, euh, comme je suis réussi et tout, non. Mais parce qu'il y, y a une vraie intention, c'est de dire, et, et c'est pas grave, vous savez quoi euh, je m'aime quand même. même. Hmm. J'ai de la merde à l'intérieur de moi, mais on a tous de la merde à l'intérieur de nous. Et si j'apprends à vous montrer que... Genre, je peux vous montrer la merde sans avoir peur que vous me rejetiez, sans avoir peur de me rejeter moi-même, mais, mais dans un chemin d'amour de soi, alors j'ai envie de vous inviter, vous, à faire pareil. Et vous, oui. à avancer... De, de, dans la bonne direction, avancer vers plus d'alignement, avancer vers plus de connaissance de vous-même, d'honnêteté avec vous-même, avec les autres, et donc euh, d'amour dans vos vies.
1: Oui, et ça, je l'ai senti euh, vraiment, enfin, ça, ça boucle avec cette, cette, euh, ce qu'on a évoqué sur, la bless sur les blessures, c'est-à-dire que tu nous parles de ton propre passé où tu as eu euh, des je dirais une enfance où où tu parles de blessures de manque affectif hein, de manque d'amour mm. et également jusqu'à la, la la dynamique intergénérationnelle de ces blessures mm. et, et c'est en ça que tu montres le chemin aux lecteurs pour leur dire voilà le genre de chemin que moi j'ai pris le genre de chemin que vous pourriez potentiellement prendre si vous en avez envie et j'ai trouvé que c'était aussi gracieux dans le sens où c'est une invitation et, et, et pas forcément une, une une injonction on va dire
0: Merci, merci pour ça. Et oui, en fait, tu sais, moi j'ai grandi, et la mythologie familiale, c'était que j'avais eu une enfance dorée, j'avais eu accès à toutes sortes d'activités extracurriculaires, de, euh, de, de, de vacances, de jouets, euh, d'expériences. Et donc la mythologie familiale, c'était « Regarde l'enfance dorée que tu as eue, en fait. Tu as été un, un, un enfant choyé, les parents étaient présents euh, ». Euh, mais ce que j'ai compris grâce à la psychothérapie c'est que l'image qu'on a de l'enfance elle compte pas et que en vérité mon enfance, j'ai pas eu une enfance j'ai pas subi d'horribles sévices et des, des terribles traumas mais c'est pas la question en fait, j'ai quand même eu une enfance triste, une enfance où j'étais seul, une enfance où j'ai ressenti le besoin de trouver quelque chose pour pallier à mon manque de connexion où j'ai eu besoin d'un doudou qui s'est transformé en en coca, en bonbons, en jeux vidéo et plus tard, en pétard et en, 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 en drogue récréative et, 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 et le sexe et la masturbation et le porno et, 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 et les rencontres et la séduction et les femmes et beaucoup, beaucoup de choses. Et, et et, et encore une fois, c'est pas euh, mon but, c'est pas de dire, euh, oh, à me plaindre. On a tous des blessures. Et ce qui compte, c'est pas de savoir quelle est la vérité objective de ces blessures et où est-ce qu'il y a des gens qui ont euh, qui ont euh, qui, qui ont plus souffert que nous. C'est de savoir quelle est la réalité subjective de ce que j'ai mm -hmm. vécu en tant qu'enfant à ce moment-là. Et s'il y a eu des blessures subjectives à ce moment-là, elles peuvent avoir euh, 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 de, euh, créé des choses qui sont très présentes encore aujourd'hui et qui peut-être limitent ma capacité à faire marcher un couple ou à suivre la carrière de mes rêves ou à, à faire fonctionner euh, des amitiés ou à ne pas avoir d'addiction ou euh, en gros tous ces pans de la vie euh, qui sont euh, qui nous concernent tous et euh, euh, qui peuvent être une lutte pour, pour beaucoup d'entre nous. Et effectivement, c'est une invitation à, à aller réexplorer peut-être les mythologies familiales qu'on a un peu gobées de nos parents pour essayer de comprendre ouais. quelle est la réalité de ces années de notre développement qui ont, euh, euh, qui ont été si importantes. Et je sais à quel point c'est un cliché euh, l'idée, la psychothérapie, papa-maman, euh, les histoires d'enfance et tout, mais bon, c'est un cliché aussi pour une bonne raison, c'est parce que c'est ça qui nous a constitués.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, et, et finalement, euh, le, le partage de ces, de ces clichés, euh, ça, ça a une valeur dans le sens où c'est ce partage qui, qui, qui va nous, qui, va, qui est justement, qui crée cette invitation au, au, au grand public, euh, aux au lecteurs, à, à se lancer là-dedans. Et d'ailleurs, dans ce partage, en fait, dans cette invitation que tu fais, ce n'est pas seulement une invitation, c'est tu proposes également des pistes. Je prends l'exemple, par exemple, euh, tu vois, des, des addictions. Tu, tu, tu proposes l'idée que très souvent, les blessures de non-amour, euh, elles viennent ce sont à la source des, des comportements addictifs. Mmh. Et ça boucle avec, euh, avec ce, que tu as dit, euh, ce que tu as dit avant. Et finalement, une réponse à euh, un manque d'amour ressenti pendant l'enfance, euh, ça, ré... euh, ça peut résulter en la déduction en faite par l'enfant qu'il devra se fournir à lui-même l'attention qui lui, euh, qu lui fait défaut, et donc notamment euh, des comportements addictifs.
0: Mmh. Absolument, absolument. Et... et... Moi, en fait, je, je pensais avant, j'ai eu beaucoup de problèmes d'addiction dans ma vie et je pensais que j'étais accro à telle ou telle chose et donc il fallait que je sorte de mon addiction à telle ou telle chose. Par exemple, je pense, sais pas, la cigarette, ça a été très difficile pour moi d'arrêter. De, 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 donc je pensais, j'arrête la cigarette, c'est très très dur, mais une fois que j'ai arrêté la cigarette, au moins je peux cocher cette case de cette addiction-là. Mais ce que nous dit la science des addictions, c'est que ça marche pas du tout comme ça. C'est que les addicts comme moi, ils sont addicts au fait d'être addicts. Et que on trouve toujours une autre un autre comportement euh, euh, et je me suis retrouvé par exemple à devenir un joueur compulsif d'échecs euh, sur internet euh, et des et, et des et des addictions j'en ai inventé euh, euh, toutes sortes euh, parce que il y, y a effectivement une blessure de non amour pour tous les addicts à la base et qui vient de l'enfance et qu'on essaye de combler soi-même euh, euh, avec ces comportements-là de la même façon le narcissisme qu'on peut définir comme le fait d'obtenir, de, d'essayer de rechercher de l'attention de l'extérieur, de des compliments, euh, des likes, euh, de la notoriété, euh, 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 toutes ces choses-là. Euh, ça aussi, c'est euh, en général, on fait ça parce qu'on a une blessure de non-amour. Hein, et j'en sais quelque chose, étant influenceur euh, <rire> sur les sur les réseaux. Euh, euh, on, on a une blessure de non-amour et qu'on essaye de, de et, qui, et qui est pas résolu. On a toujours un enfant à l'intérieur de nous qui dit, mais euh, aime-moi, aime-moi. Et on n'arrive pas à aimer cet enfant, donc on a des comportements addictifs pour essayer de le calmer, d'anesthésier cette douleur. Donc, on a des comportements narcissiques pour essayer d'obtenir de l'énergie euh, euh, à l'extérieur. Et la seule solution saine, oui. c'est effectivement d'apprendre à donner de l'amour là où ça fait mal. D'apprendre à aller donner de l'amour à cet enfant qui est à l'intérieur de, de chacun de nous. Euh, ce que dit euh, l'auteur le, le, euh, désormais décédé, euh, Thiknat Hahn, euh, dans son livre sur l'enfant intérieur, c'est qu'il dit, on doit tous, chaque jour, parler à son enfant intérieur et écouter ce qu'il a à nous dire. Tous les jours, parce que notre vie est, 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 est menée euh, par ses forces euh, euh, d'une manière bien plus conséquente euh, euh, hmm. qu'on peut le
1: voir. Donc c'est euh, finalement, c'est... Euh, aller à la racine euh, de, de la blessure, c'est-à-dire à, à, à l'événement au moment, au moment, au singulier, au pluriel, hein, euh, qui était euh, marquant en termes, de, en termes de blessure, de manque euh, d'amour, euh, de reconnaître ce manque d'amour, de l'observer, euh, d'y porter euh, de l'affection, de l'accepter, euh, de lui donner l'amour aujourd'hui qu'on n'a pas eu euh, dans, le, dans, le, dans le passé, et, et, et ça, ça nous permet, on va dire, de faire désenfler, désenfler euh, cette blessure qui prend beaucoup de place dans nos décisions, mais pas seulement des décisions conscientes, mais peut-être la façon dont on perçoit le monde euh, au, au quotidien.
0: Mmh, tu poses une question vraiment intéressante là, Julien, et c'est déjà de savoir, est-ce que pour soigner l'enfant intérieur, j'ai besoin de retourner à la base de ma blessure Et je pense que c'est utile... Et moi, je pense qu'on peut le faire avec la thérapie, on peut le faire avec le chamanisme et tout. Mais je me demande si c'est indispensable. En tout cas, ce que je veux dire ici, c'est qu'on oui. peut aussi faire un travail sur ces blessures-là sans forcément aller à la racine. Je te donne un exemple. Je m'embrouille avec ma copine. Elle me coupe la parole. Euh, euh, elle euh, elle n'a pas pensé à moi sur un truc. Euh, je m'embrouille avec elle, je me mets en colère. Euh, euh, je, je vois que je commence à mettre en colère, que c'est pas la bonne partie de mon cerveau qui est aux manettes, donc je pars. Et là, je vois que j'ai mal. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je fais J'applique les enseignements de, de l'auteur Brach, qui dit « va voir l'enfant intérieur qui hurle ». Et donc, je vais voir le petit Jonathan. Et je dis « qu'est-ce qu'il y a ?» Et bah, il dit bah, « je me sens pas aimé. Si j'étais aimé, euh, on ne me couperait pas la parole, ou on penserait à moi, ou on, on m'aurait pas oublié, ou on, on m'aurait gardé un petit peu de ce plat, ou... » je sais pas quel est le truc trivial qui m'a fait partir en sucette mais mais et donc le travail à ce moment-là, c'est d'entendre de réussir à s'isoler, à se mettre en méditation, entendre qu'est-ce que notre enfant intérieur a à dire, ça veut dire un moment où tu te mets en colère, un moment où, où, où tu sens qu'il faut que tu ailles vers un paquet de gâteaux ou un truc pour anesthésier quelque chose euh, un moment où, où tu es, es en détresse plutôt que de, de pointer l'extérieur du doigt plutôt que d'aller anesthésier pose-toi la question déjà Demande à l'enfant intérieur. Et plus tu vas lui demander, plus tu vas l'entendre. Qu'est-ce qu'il y a Et ensuite, apprends à lui donner de l'amour. Apprends à dire, et moi c'est ce que je fais, apprends à, à dire, ok, je suis là pour toi. T'en fais pas. Moi je t'aime. Et mmh. si ces choses, si on t'a coupé la parole et tout, ça ne veut pas dire que tu pas aimé. Donc respire, mmh. tout va bien. Moi je suis là, moi je ferai toujours attention à toi. Et, et donc ça, c'est c'est quelque chose d'hyper important à faire je pense qu'un autre truc qui est qui peut être utile mais ça ça dépend des contextes euh, c'est de connecter à cet enfant intérieur mais peut-être avec autrui alors il faut être vraiment dans dans une situation de, de, de grande intimité. Donc, euh, c'est pas, ça dépend à quelle phase de vie on est. Est-ce qu'on est en couple ou pas euh, Est-ce qu'on a quelqu'un de très proche avec qui on peut le faire Mais moi, avec ma compagne, avec Jeanne, ça m'arrive. Je l'ai jamais fait de ma vie auparavant. Si elle fait quelque chose qui, qui pourrait me mettre en colère et où je vais m'énerver contre elle parce que mon enfant intérieur se sent pas aimé, parfois j'arrive à me rendre vulnérable et à dire, oh, tu sais quoi, là, le petit Jonathan, euh, il se sent pas bien. Là, le petit Jonathan, il a mal de ce que tu viens de faire. Et 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 parfois juste, ça empêche le conflit parce que au lieu de la mettre sur la défensive, elle voit que je viens, je me rends vulnérable et 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 du coup, elle peut interagir avec ça et me répondre et on peut sortir de 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 de, de ce conflit potentiel.
1: Finalement, euh, le travail de l'ayahuasca, je dirais, est, est, est complémentaire à ce travail de communication que tu fais au quotidien avec avec, avec ta femme.
0: Oui, en fait, le, le, c'est la première fois que je suis dans une relation avec une femme où je comprends le but de la relation et que la relation n'est pas là pour me donner du plaisir, mais qu'elle est là pour me faire évoluer spirituellement. Euh, bien sûr, la relation, elle me donne plein de plaisir, mais, mais, mais c'est avant tout un outil pour faire ce que nous, on est censé faire sur cette terre, à savoir euh, évoluer spirituellement et nous rapprocher de notre nature divine. Après, il existe plein d'outils. La relation, c'est un outil. La relation intime, les relations avec nos, nos familles, les relations avec euh, nos amis. Euh, le, le, la méditation, c'est un outil. Il existe toutes sortes d'outils, toutes sortes de thérapies, d'hypnose. Évidemment, pour moi, le chamanisme et les cérémonies ayahuasca m'ont permis ouais. de replonger dans des... des... J'ai revu mon enfance, qui m'a été... J'ai eu des visions... Parce que c'est une plante qui donne des visions. Euh, euh, j'ai été donc transporté dans mon enfance et j'ai revécu un peu euh, cette douleur que j'avais enfant, qui m'a qui m'a permis de comprendre euh, comment j'en étais arrivé où j'en arrive aujourd'hui et aussi du coup à mieux connaître la saveur de de, de de la douleur que mon enfant intérieur a quand il va s'activer, mmh. quand il va s'activer et qui va m'amener vers un comportement addictif ou vers un conflit.
1: Mmh, D'accord. Et, et je pense que c'est important à ce stade peut-être de, de creuser un peu plus sur, sur la discussion qu'on a eue sur, je dirais, la nature divine du soi. Tu as écrit qu'on est, qu est, qu est probablement, qu'on est une conscience unique. Je suis toi, tu es moi, la séparation des êtres, l'ego n'est qu'une illusion. Et ça, et ça peut-être, il y a une façon que... Que, que, que je formule ça à, à ma communauté pour pour, pour peut-être approcher ce phénomène, c'est de dire et si nous n'étions pas des individus faisant l'expérience de la vie, mais que nous sommes la vie elle-même, se manifestant à travers des individus qui sont le véhicule de, de cette vie. Et quand on, j'ai l'impression que quand on voit, je dirais la réalité, quand on perçoit la réalité de cet ordre-là, de cette façon-là, c'est-à-dire dans, dans l'autre sens. On, on, il y a un grand nombre de, de, de phénomènes qui s'expliquent, euh, qui s'expliquent assez bien.
0: C'est exactement ça, je crois. Hein. Nous sommes la vie qui mmh. s'expérimente au travers de différentes formes. Euh, une, une analogie euh, que, que, que je trouve utile, c'est l'électricité. Il y a une électricité, mais euh, il y a plein de lampes, euh, d'appareils euh, mmh. qui ont l'air séparés. Et pourtant, ils sont euh, alimentés par une seule électricité. Et nous, la conscience, ce qu'on est véritablement, notre nature divine, est cette électricité. Mais pour que cette conscience divine puisse s'expérimenter elle-même, elle avait besoin d'expérimenter son contraire. Je, peux, je, je ne connais euh, le, le bonheur que quand je connais la douleur. Je, je, je ne connais... Euh, 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 la générosité que quand je connais l'égoïsme. Donc, c'est pour ça que la conscience aurait créé la dualité et l'oubli. Et donc, le, ce serait offert à elle-même ces expériences avec l'illusion de la séparation où donc j'ai l'impression, j'oublie que je suis l'électricité, je pense que je suis une lampe et une autre lampe, ou alors on peut, faire, on peut prendre l'image de, de, de l'océan. J'oublie que je suis l'océan, je pense que je suis une vague et que tu es une vague, mais que véritablement c'est de ça dont il s'agit. Nous sommes la vie, nous sommes l'amour, nous sommes la conscience, mais le cadeau que la conscience s'est fait à elle-même, c'est qu'on oublie tout ça. Et en, oublie, en ayant oublié tout ça, on peut réapprendre progressivement, au travers d'un chemin euh, de, de plusieurs vies vraisemblablement, ce qu'on est véritablement pour retrouver notre vraie nature. Et, et la magie, le cadeau, c'est le chemin. Les erreurs, les échecs, les douleurs, tout ça fait partie de, de la magie de ce chemin qui va nous permettre progressivement, doucement, de réaliser notre vraie nature divine d'amour et, et d'unité.
1: Mmh. Et dans ce chemin se trouve euh, notamment euh, l'ego et, euh, et les, les blessures, justement, qu'on que, qu a eu dans le passé, mais également, je dirais, les, 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 tous, les, tous les besoins inassouvis, hein, tous, le, tous les besoins inassouvis, que ce soit des besoins de sécurité, des besoins d'estime, d'accomplir, etc.
0: Bah oui, parce qu'en en fait, l'ego, c'est cette création factice. L'ego, c'est l'illusion de la séparation. Oui. Je suis un homme, donc je suis pas une femme. Je suis grand, donc je suis pas petit. Euh, euh, je suis, euh, je suis de cette ethnie, donc je suis pas de cette autre ethnie. Je suis de cette religion, donc je suis pas de cette autre religion. J'ai ces croyances, donc j'ai pas ces autres croyances. Tout ça, c'est l'ego. L'ego, c'est ce qui nous sépare. C'est ce qui nous permet de nous constituer une identité séparée de l'autre. Donc, c'est un outil qui est euh, extrêmement utile, mais qui a tendance à se retourner contre nous. Il faut qu'on apprenne que c'est un outil qu'on peut mettre de côté aussi pour justement mieux connecter les uns avec les autres. Et évidemment, ce qui va main dans la main avec l'ego, c'est la peur. Puisque ce petit moi, cet ego, a peur de manquer, a peur de ne pas avoir assez d'attention, de ne pas avoir assez de nourriture, de pas avoir assez d'argent, a peur d'être rejeté par la tribu, parce que l'ego pense qu'il est seul contre le monde. Mais c'est une erreur, mais c'est une erreur en fait qui a, qui a été... C'est ma croyance, je ne peux pas le démontrer scientifiquement, mais c'est une erreur qui a été implantée par la création intentionnellement. Parce que c'est cette erreur-là qui nous permet d'avoir ce chemin qui va de, de l'ignorance à la connaissance, qui va de, de la peur à l'amour, euh, qui mmh. va ouais, qui nous amène progressivement vers l'éveil.
1: Ouais. Et, et c'est marrant parce que j'ai vu, euh, tu sais, dans ton, dans ton expérience, dans ton livre, cette manifestation de la peur qui se fait... Euh, de manière assez prenante, quelques quelques soirs, euh, dans, <rire> où, où en fait tu tu, tu développes l'idée que que le, le les, comment dire le contexte est trop intense et que tu n'as pas les ressources pour faire face au contexte et donc tu tombes dans cette dans cette dans cette spirale de peur et de panique. Hein.
0: Ouais 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 bah, je, je... J'ai eu effectivement beaucoup de peur hein, pendant ces cérémonies parce que c'est des cérémonies où on peut avoir des visions qui sont un peu terribles parce que c'est le travail avec la plante, avec l'ayahuasca, vient nous nettoyer et euh, on est confronté à tellement euh, de violence euh, euh, et de toxicité dans nos vies sans même nous en rendre compte. On mange des produits industriels... Euh, qui comporte, on ne sait pas euh, quoi comme euh, comme cochonnerie. Euh, euh, moi, j'ai grandi en jouant à des jeux vidéo où euh, il fallait buter, euh, tuer toutes sortes de personnes. Euh, j'ai regardé euh, mes films cultes euh, en grandissant. C'était pulp fiction, Reservoir Dogs. Mmh. J'avais aucune, euh, j'avais aucune compréhension du fait que, à force de regarder des gens se tirer dessus, euh, à force de regarder de la violence, à force de regarder des meurtres. Parce que je veux dire combien, même je veux dire le genre, hein, quand on pense, on, on parle de polar ou de film policier ou de trucs et tout, on pense même pas au fait que le, ce, qui, ce qui est au centre de ces histoires-là, c'est des meurtres. Parce que ça nous paraît tellement évident que le meurtre, euh, c'est bien comme base pour euh, une œuvre artistique. Mais, 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 mais c'est un truc de fou quand même. Donc on emmagasine un nombre de choses. Ouais. Euh, extrêmement euh, euh, contre-productive à notre épanouissement personnel, euh, à l'ouverture de notre cœur, et donc on a besoin de les nettoyer. Et donc on se retrouve dans un travail profond comme la ou où, où du coup il peut, on peut avoir toutes sortes de visions, de ouais. choses emmagasinées euh, euh, qui sont euh, qui sont des choses qu'on a qu'on s'est fait et, et qui sont pas très bonnes. Moi par exemple, j'ai je consommais beaucoup de pornographie. Mmh. Euh, j'avais aucune conscience de, de, de la violence qu'il y avait, dans le, le monde de la, de la pornographie, euh, de, 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 comme, de ce que, ce que je regardais, ce que je consommais, c'était des images, en fait, de souffrance, même si ça mmh. se voit pas à l'écran, et que donc j'emmagasinais énergétiquement cette chose-là qui était très mauvaise pour moi. Et donc, quand j'ai été confronté à ces choses-là, j'ai eu des visions de ça qui étaient particulièrement effrayantes, oui.
1: Tu as parlé de, oui, de, de, de pornographie et de, et de rap.
0: Ouais. ouais le, 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 bah, J'écoutais, j'ai grandi en adorant le rap. J'écoutais beaucoup, beaucoup de rap. Euh, oui. Et, euh, euh, et, et j'adore ça, hein, le rap. Mais euh, pareil, je me suis rendu compte que bon, je, je suis quelqu'un qui. Je me suis mis à, à, à méditer sérieusement, à faire un travail thérapeutique sérieux, à essayer d'aligner de, de, euh, mes pensées, euh, mes paroles, mes actes. Et j'ai vu ah. que de certaines musiques et c'est encore le cas hein, j'ai pas complètement fini de m'aligner sur ça mais des musiques qui étaient pas euh, 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 alignées avec euh, avec mes valeurs profondes et et le rap comme euh, forme d'expression artistique je trouve ça formidable maintenant c'est vrai ouais. qu'il il y, y a des raps qui sont particulièrement violents qui sont particulièrement sexistes et pas que des raps, hein il y a d'autres musiques qui sont euh, qui sont des musiques qui parlent de de crimes qui parlent de, de de d'attaques euh, et euh, et qui sont euh, qui, qui vibrent pas à une haute fréquence si on écoute ça moi par exemple j'avais des chansons de enfin de, c'est un grand artiste hein, Kendrick Lamar euh, euh, c'est quelqu'un je crois qui est vraiment euh, un, hyper 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 doué mais il se trouve que moi dans ma playlist j'avais des chansons de Kendrick Lamar qui étaient sur des cambriolages sur des des, 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 des combats de gangs sur des, des et, et et je et je chantais à tue tête ça euh, euh, et c'était et, et alors que j'enseigne la méditation, et je me suis dit non, ça ne va, va pas. Il y a une contradiction. Donc, euh, donc ouais, aujourd'hui j'essaye d'écouter, de, ouais. de faire attention parce que la musique c'est quelque chose qu'on consomme de la même façon que si je vais manger quelque chose euh, qui contient plein de mauvais produits chimiques. Si je consomme une musique qui contient de l'énergie de violence, de domination, euh, euh, je pense que, que que ça va se ressentir euh, dans d'autres pans de ma vie.
1: Hmm. Et puis, on y donne une association euh, positive romantique, euh, dans le sens où, dans les films, par exemple, de gangsters, le, le héros qui est un gangster qui, qui tue des gens euh, peut, peut être vu comme, 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 comme un héros, en fait, hein, et qui, mmh. euh, qui, on, est associé, on associe à ça une, 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 notion, une notion positive.
0: Mais c'est ça, et c'est ça qui est, c'est ça qui est un peu affolant. Notre société, elle est comme ça. Mais euh, un autre truc, pour moi, c'est, c'est la weed, l'herbe. J'étais, j'ai fumé de l'herbe euh, du matin au soir pendant des années. Et ce que la culture me disait, c'est, c'est cool l'herbe. Euh, euh, c'est évidemment pas les, les, les vieux politiques, euh, euh, mais, mais la culture populaire, les films, les séries, la musique que j'écoutais, qui étaient mes référents, me disaient, c'est cool l'herbe. Si tu, si tu picoles trop, c'est pas cool, mais si tu fumes des joints, c'est cool. Et donc moi, je fumais des joints en me disant c'est cool. Je me rendais pas compte ce que ça me faisait. Je me rendais pas compte que que ça me faisait manger n'importe quoi, que ça me mettait, euh, euh, que que ça tuait ma créativité, que que ça que ça affectait ma motivation, que 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 c'était pas que c'était pas du tout quelque chose qui était bon pour connecter à moi-même, aux autres, à la nature, à la créativité ouais. et, et et à toutes ces choses. Et, et, c et c je crois que c'est essentiel d'être aligné, de, de plus en plus aligné. Ça veut dire, si j'ai des croyances, euh, euh, que, que, que les conversations que j'ai, ce que je regarde sur les écrans, ce que j'écoute dans mon casque, que ces choses-là soient alignées avec mes
1: croyances. Mmh. Il y a un passage, moi, qui m'a qui, qui interpellé. C'est... Euh tu, tu, tu as dit que la plante te donnait accès à une... En tout cas, ton chaman t'a dit que la plante donnait accès à une bibliothèque universelle où toutes les mémoires sont stockées. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça veut dire
0: Ce que ça veut dire, c'est ce que, que quand tu fais ce travail chamanique euh, et que tu te mets dans un état de transe, tu as accès à des informations euh, autres. Mmh. Euh, déjà, moi, je ne crois pas que la pensée est créée par le cerveau. Il n'y a aucune preuve scientifique de la pensée dans le cerveau, euh, donc on ne sait pas d'où vient la pensée. Il euh, y a des théories qui disent, qui diraient que le cerveau est comme une radio, euh, qui est capable de se brancher sur différentes fréquences, et que les pensées viendraient de ça, et que c'est comme ça qu'on peut en changeant sa fréquence, pardon, on change le type de pensée qu'on reçoit. Mmh. Maintenant, quand on fait ce travail chamanique, euh, oui, on a accès à de l'information nouvelle et clairement qui vient pas de notre cerveau. Si jamais on avait des doutes de savoir d'où vient, vient telle ou telle information, on comprend fort qu'on est en train de télécharger de l'information. Euh, mais il me semble que ça, c'est vrai tout le temps. C'est juste que quand on est dans des états modifiés où l'information est tellement folle qu'il n'y euh, a pas de doute, on s'en rend plus compte. Mais... Mmh. Moi, je vois bien que, euh, que quand je fais des longues méditations, euh, quand je me mets dans le silence, j'ai accès à une information qui est très différente que quand je suis dans le métro ou que je vais me, euh, je vais me balader dans des, un centre commercial ou euh, dans un endroit où il y a beaucoup de monde en train de faire du shopping, en train d'être sur leur téléphone, etc. Euh, euh, on est, euh, je crois qu'on communique énergétiquement tous les uns avec les autres et qu'on a accès à différentes fréquences en fonction de euh, où on est, ce qu'on fait, euh, avec qui on est, ce qu'on mange, euh,
1: etc. Ouais. C'est intéressant euh, cette, cette, cette notion que, euh, que l'information, le, les pensées sont, sont potentiellement voilà, sont, 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 sont hors euh, du, euh, du cerveau. Euh, une, une façon que j'avais euh, lu, interprété et compris aussi ce passage, c'était de me dire comme disait Jung, qu'il euh, y avait une couche d'inconscient un personnel et une couche d'inconscient un collectif, c'est-à-dire euh, la partie euh, naturelle, euh, profonde de nous qui se, qui se manifeste. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui est assez dur à entendre aujourd'hui, en tout cas dans la société, parce que, parce que je pense qu'il y a un, un présupposé euh, qui est qu'il n'existe pas de nature humaine. Moi, récemment, j'avais entendu une conférence euh, d'un philosophe euh, qui, qui nous disait que l'homme euh, définit par lui-même sa propre nature et d'ailleurs qu'il est, qu est condamné à la liberté, euh, puisque euh, c'est un peu euh, l'existence précède l'essence de Sartre de dire que euh, qu'on on, on se manifeste dans la société on choisit d'être qui on veut, pleinement libre de notre nature. Et, et, et moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est une pensée qui est... Euh, euh, très 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 présente aujourd'hui dans la société.
0: Oui, parce que c'est l'ego, euh, c'est la suprématie de l'ego, l'existence précède euh, l'essence. C'est de dire, en fait, j'ai le plein libre arbitre, je décide euh, euh, de tout ce que je fais et donc je suis pleinement maître et qui je suis est 100% le fruit de mes décisions qui sont 100% libres. Et ça, je pense que c'est juste euh, de la folie je pense que c'est pas vrai du tout je pense qu'on se rend je, pas compte je,
1: hum? je suis je, bien sûr je, en tout cas je pense de la même manière euh, c'est à dire que la prédominance du monde des idées, en fait c'est la prédominance du monde des idées, la prédominance du, du monde du mental euh, et que euh, et que pour se connecter pleinement à, à son être profond quelque part on, 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 alors c'est pas forcément une logique euh, duelle mais en tout cas que c'est difficile de, de se connecter pleinement à son soi si on pense qu'on est entièrement euh, entièrement libre et dénué de nature.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Et euh, c'est Yuval Noah Harari euh, qui parle vachement okay. bien de ça dans ses bouquins *Sapiens*, *Deus* et *21 règles pour le 21e siècle*. Euh, il parle notamment de ce dessin animé vice versa. Euh, il dit en fait Disney. Euh, nous parle depuis des, des, des décennies de, de qu'est-ce que le moi, qu'est-ce que le soi, en fait qu'il y aurait une essence du soi et qu'il suffit du pouvoir, de la volonté pour aller euh, à la rencontre de cette essence et devenir qui on est véritablement. C'est en, en gros l'arc d'histoire de tous les Disney oui. et vice-versa arrive et donne un grand coup de pied dans tout ça en disant « non, 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 vous n'avez pas compris, on est des robots biologiques ». Euh, on a tous plusieurs personnages à l'intérieur de nous, en l'occurrence, dans Vice Versa, c'est euh, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût euh, euh, et euh, la peur. Et que, euh, en fonction de qui est aux manettes, euh, on est une différente personne. Et, 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 et de savoir qui est aux manettes dépend de notre conditionnement, dépend de beaucoup de ouais. choses qui n'ont rien à voir avec nous, dépend de ce qui se passe autour de nous euh, euh, à, à euh, Dépendant de blessures transgénérationnelles, euh, qu'en fait euh, on est aux commandes de, de bien peu de choses. Euh, et et euh, moi, c'est ce que je crois aujourd'hui. J'étais quelqu'un qui était euh, euh, totalement existentialiste, je que par euh, que par Sartre. Mais j'ai fait un, un chemin depuis où je le suis de moins en moins, je crois de plus en plus. Euh, à, 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 à ce qu'il y ait des choses qui soient écrites et qu'on euh, euh, qu soit effectivement, euh, comme c'est montré dans ce dessin animé, euh, des robots biologiques. Mais ce qui est magique avec la vie, c'est que même si on est des robots biologiques, on ne s'en rend pas compte. C'est ça le cadeau, surtout de la conscience à elle-même. Ça veut dire, euh, on est, euh, on est comme, euh, je crois qu'on est comme quelqu'un qui est devant un feu euh, de la route, et qui dit regarde, un, deux, trois, et là, je le fais passer au vert dans un, deux, trois, faire passer au rouge. Et, 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 et le personnage est, est persuadé qu'il est en train de faire passer le feu du vert au rouge, il ne se rend pas compte que de toute façon, il va passer du vert au rouge. ça, je crois que le oui. cadeau de sa conscience à lui-même, c'est qu'il euh, y a une conscience unique, je crois que tout est écrit et que la magie de la vie, c'est qu'on euh, vit la vie de telle façon, à, à, de telle sorte à croire qu'elle ne l'est pas.
1: Quelle est, le, on va dire, le, la prochaine étape Enfin, le, 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 le projet pour toi, c'est de, de continuer à répandre ses convictions au grand public ou est-ce que c'est plus la poursuite d'une voie spirituelle
0: ben Les deux, en général, <rire> j'ai envie de dire. <rire> le, le, euh, écoute, de, tu, depuis le début des Antisèches du bonheur, ce que je fais, c'est que je fais du travail pour moi, pour essayer d'avancer, pour essayer d'évoluer. Mais en même temps, euh, dès que je découvre des choses qui pourraient être utiles pour les gens, je les partage. Et euh, j'adore faire ça. Donc pour l'instant, les deux, hein, l'aspect travail sur moi et l'aspect partage. Donc je pense que j'espère que ça va continuer. Tant qu'on aura envie de oui. continuer à, 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 faire, fin, à écouter ce que j'ai à dire, euh, à lire, à écrire, euh, je vais continuer à faire ça. Là, je, je m'apprête à rentrer dans une grande, grande, grande nouvelle étape de de mon apprentissage de la vie puisque je vais devenir papa et, ah oui. et, ouais, et que oh, le... <rire> merci être fier. Et, euh, et, que, et que je sais que j'ai un, un nouvel enseignant qui arrive et qui va me botter les fêtes et que je vais apprendre euh, beaucoup et euh, je pense que je vais partager euh, sur ça aussi et sur les, les, les prises de conscience que je vais avoir avec ça
1: d'accord à un moment donné, euh, l'intérêt général favoriser l'expansion des pratiques du bonheur dans l'intérêt général était euh, était aussi quelque chose que tu faisais. Est-ce que c'est euh, ça fait partie de, de la suite
0: Oui, oui, absolument. Encore une fois, euh, j'essaye d'être un peu ouvert à, à, aux besoins qu'il y a. À un certain instant, euh, il, il me semble qu'il y a un grand besoin euh, de, du côté des enseignants d'avoir un peu plus de, de, de calme, de bienveillance, de concentration dans les classes, que la pratique de la méditation fait un bien fou. On a donc créé des kits de méditation gratuits pour les écoles qui sont utilisés par des milliers d'enseignants dans des classes pour apprendre le respect, la bienveillance, l'écoute, la compassion au tout petit. Un peu comme ce que tu disais, je crois, tout à l'heure au début, un, un socle essentiel. J'ai appris tellement euh, de, de monde bataille et de savoir une horre et qu'est-ce qui s'est passé et des trucs dont on n'a rien à foutre franchement. Pourquoi j'ai appris quoi, euh, et, et j'ai pas appris comment écouter bien quelqu'un. J'ai pas appris comment respirer. J'ai pas appris. Euh, j'ai pas appris ce qui était bon à manger pour mon organisme, ce qui était pas bon. Enfin, c'est de la folie quand même. L'école, c'est complètement dingue. Je crois qu'il y a besoin d'autre chose et que ça ne peut pas passer par le ministère de l'Éducation nationale qui est un, un, un mammouth, euh, qui, est, euh, qui, qui bouge pas, que c'est avec des enseignants militants oui. qu'on qu crée ce mouvement. Euh, ça, ça, ça a super bien marché et donc on a créé un kit pour les lycéens, euh, on a créé un kit pour les maternelles, on vient de créer un cahier de bonheur pour les... les... Donc ça, cet aspect, euh, c'est quelque chose qu'on fait tous tous, parce qu'on est dans l'équipe des du bonheurs, on est plein de personnes à travailler là-dessus, mais entièrement bénévolement, euh, le, le, le produit est entièrement gratuit, il me semble que c'est quelque qui est, qui est important pour la société et euh, dans la mesure où on ailleurs, on est content gratuitement. J'ai travaillé pas mal dans des entreprises, euh, j'ai moi à cœur aujourd'hui de travailler dans des entreprises parce que, ce que je ressens avec l'entreprise, c'est ce euh, il qu'il faut adapter le discours un petit peu en fonction entreprise a ouais. euh, envie d'entendre et j'ai envie d'adapter mon discours, j'ai pu laisser des gens venir à moi et au discours qui me vient spontanément euh, honnêtement euh, je m'intéresse pas mal au milieu carcéral et, ouais. et, bah, peut-être un jour j'aurai l'occasion d'aller dans des prisons pour faire ce travail, ça j'aimerais beaucoup beaucoup le faire parce que je pense que mm. les gens dans les prisons reçoivent pas assez de, de, de bienveillance et de bonne attention euh, et voilà, et, euh, j'ai envie de continuer à écrire et à créer des méditations guidées et, et, à, et à participer à ce, à ce grand travail d'éveil de, de la conscience.
1: Oui. Deux questions pour finir, Jonathan, et, et, et d'ailleurs, enfin, avant, avant de dire ça, je trouve que enfin, je trouve ça inspirant, ce travail pour l'intérêt Général, que, que toi et ton équipe euh, faites, et, et donc, et donc euh, voilà, je, je tenais quand même à, à le dire. Euh, le, le, la, la seconde question. Donc la question, elle, elle s'enchaîne par rapport à ce qu'on vient de se dire sur l'intérêt général. Est-ce que s'il y a un concept que tu aurais aimé toi apprendre à l'école que l'école ne nous apprend pas, qu'est-ce que ce serait
0: Le concept de présence. Hmm. Le concept d'être, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être ici et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire euh, ne de se détacher des pensées désidentifier du mental observer les pensées sans leur donner d'énergie observer les sensations dans le corps et la traduction physique des émotions sans créer un discours mental qui vient de suivre apprendre à être véritablement là, ici et maintenant c'est la base de la conscience, c'est la base de l'amour c'est la base de la réussite, c'est la, la, la base de tout
1: Oui. ce serait en, en primaire, au collège
0: Écoute, je crois, de, de, dès le primaire, moi j'ai créé donc un kit pour les maternelles, je pense, que les initiés, je pas beaucoup d'expérience avec les maternelles, j'ai été dans des écoles primaires, je vois que quand même 5-6 ans, c'est un petit peu plus difficile, euh, à partir de 7-8 ans, ça, 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 ça capte très très bien, il hein. n'y a pas besoin d'attendre le collège, à partir de, disons, le, de, de, en CM1, à mon avis, tout le monde devrait habiter. Euh, on devrait ça on devrait apprendre ça euh, apprendre à pardonner apprendre à passer du jour à la compréhension euh, si je me fais agresser par un petit camarade peut-être que que il a mal dormi peut-être que peut-être que ses parents se sont engueulés peut-être qu'il est triste plutôt que d'essayer de de, de, de de classer le monde entre les gentils et les méchants et, et de, de ouais. pour les méchants et de récompenser les gentils qui est tout ce que nous sert Hollywood et et, parfait, et, et, et tout ça qui, à mon avis, crée l'exclusion, euh, le racisme euh, et, et, et toutes les choses qui ne vont pas dans le monde aujourd'hui. Mmh, mmh.
1: euh, les, les rapports de, de domination et de, et de soumission notamment.
0: Oui, mmh, mmh. qui partent euh, coup, et... de l'idée qu'il y aurait des gentils et des méchants. Et moi j'ai grandi en regardant euh, des dessins animés où c'était que les gentils contre les méchants les gentils contre ouais. les méchants, les gentils contre les méchants les gentils contre les méchants, personne ne remet ça en question hmm. c'est un, un truc de fou les gentils et les méchants ça, ça, ça crée la mentalité des groupes ça ouais. crée la mentalité qu'il euh, faut qu'on fasse partie du bon groupe et qu'on rejette le mauvais groupe, ça crée les guerres ça crée les exclusions on a besoin de sortir de cette folie
1: pour moi, ça crée aussi euh, en, euh, ça crée, euh, des, des groupes, ça crée l'exclusion, ça crée la logique que euh, de, 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 ça ne favorise pas la prise de responsabilité de ce qui est mauvais en moi. Et ça boucle aussi avec cette, euh, cette notion de la part d'ombre parce qu'on est, euh, on, on est tous capables de, de, de faire le mal. Et d'ailleurs, à la place de l'autre, on, on ferait probablement la même chose. Enfin, je crois. Et, euh, et, et, et donc, ça favorise, ça favorise le fait de pointer du doigt et donc cette logique de euh, « on est contre mm. ». C'est exactement ça. Et Jonathan, on arrive à la dernière question, qui est, euh, qu'est-ce que pour toi ça signifie une vie euh, plus épanouie, euh, plus réussie
0: Une vie plus épanouie, c'est une vie où on apprend à s'accepter, à s'aimer, à se pardonner quand on commet des erreurs. C'est une vie où on essaye de donner le meilleur de soi, mais où on n'est pas dans le perfectionnisme, et où quand on fait quelque chose qui montre... Euh, euh, un manque de concentration, un manque de générosité, un manque euh, de présence. Ce bah, c'est pas grave, on apprend de ça et puis on essaye de, de faire mieux la prochaine fois pour pouvoir mieux connecter avec l'autre, pour pouvoir euh, donner de l'amour à l'ombre de l'autre plutôt que, 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 que de la pointer du doigt parce que c'est ça qui nous permet de faire ce qui est le plus essentiel euh, 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 à la conscience, à l'amour, au bonheur, c'est de connecter avec les autres. Je ne peux pas connecter avec les autres tant que je ne sais pas connecter avec moi-même. Okay. ravi d'avoir discuté avec toi, Julien, et, et bravo pour le travail que tu fais. Et, et, et ouais, et on est dans la même équipe.
1: Merci Jonathan, et je te souhaite aussi une, cette belle nouvelle étape dans, dans, ce, dans ce nouveau rôle de papa que tu, que tu entames. Et à très bientôt, j'espère.
0: Merci, oui, à bientôt Julien.